PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Star Wars Stunde im PewCast. Mein Name ist Sascha und heute geht es um die zweite Staffel von The Bad Batch. Die ja, Lieblingsklone sind so die ja, achte oder was war es, die siebte Staffel von Clone Wars. So durchwachsen irgendwie haben sie, haben sie die verlassen, aber wir haben nochmal eine eigene Serie bekommen. The Bad Batch. Diese erste Staffel habe ich bereits besprochen mit Tobi von Plumek Plus und Dave vom Blog Madeschrank. Und auch die beiden darf ich heute wieder begrüßen. Hallo ihr beiden. Hi. Freue mich sehr, Hi. dass ihr wieder hier seid. Ich bin ein großer Fan von Kohärenz, von Serialität und <lacht> wir machen das heute genauso wieder äh, wie beim letzten Mal und sprechen über dieses wundersame Projekt, das uns irgendwie alle, glaube ich, ein bisschen kalt erwischt hat, als es damals angekündigt war. So richtig große Fans hat es auch irgendwie nicht bekommen. Ich habe das Gefühl, alle Leute, die jetzt diese Serie abfeiern, haben auch früher schon Clone Wars geguckt oder finden Clone Wars geil. So viele neue Fans hat sie vielleicht gar nicht gefunden und dabei ist das sehr, sehr schade, denn in den letzten paar Wochen, als so diese Serie über Disney Plus äh, ja, veröffentlicht wurde, ich wollte fast sagen, über die Bildschirme flimmerte, aber so ist es ja leider nicht mehr. Ich kenne auch einige Kollegen, die haben diese Serie bereits als Kritiker in äh, sehr, sehr früh schauen dürfen, also schon weit, weit vor dem eigentlichen Release. Die Folgen waren da schon fertig, aber nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern. Es geht jetzt heute um unsere Rezeption dieser Serie, die ähm, online veröffentlicht wurde. Und wir möchten darüber sprechen, jetzt natürlich, ob sie ja so ein bisschen das Potenzial aufgegriffen hat, das wir in der ersten Staffel gesehen haben. Und das wäre auch meine erste Frage an euch beide. Äh, ich habe jetzt diese Serie parallel zu The Mandalorian geschaut und mehrfach so gedacht, so, mein Gott, und auch im Pewcast, die Mando-Hörer, die es äh, jetzt noch mal hören, die Mando-HörerInnen, die, die wissen schon, was ich sagen werde. Ich fand es schon ganz kurios, dass da so zwei Star Wars-Serien parallel laufen. Das ist so überhaupt interessant, finde ich so, dass wir jetzt in einem Star Wars-Output äh, sind, wo das halt funktioniert. Und gleichzeitig war die Animationsserie für mich die klar bessere Serie, was angesichts der Staffel 3, finde ich, von Mandalorian jetzt kein Kunststück war. Aber dennoch ähm, war das teilweise überraschend kunstvoll, was Bad Batch da gezaubert hat. Deshalb wäre meine erste Frage mal vielleicht an Dave. Du warst ja sehr, sehr kritisch bei der letzten Folge unseres Pewcasts. Da hast du nämlich ähm, wieder einmal, wie schon zuvor, auf Twitter von The Boring Batch gesprochen. Und ich glaube, du bist heute vielleicht auch der kritischste von uns dreien, was die zweite Staffel angeht. Was hast du zu sagen oder zu berichten? Ähm, ich habe es jetzt eigentlich nicht mehr The Boring Batch genannt, aber ja, man kann es ja The Bad Batch ruhig nennen. Ähm, ich fand die zweite Staffel besser als die erste, aber es ist trotzdem bei mir nur fünf von zehn Punkte, weil so viele Sachen nicht funktionieren die Charaktere mir weitgehend egal sind, die ganze Serie viel zu dunkel ist. Also ich habe teilweise Szenen doppelt gucken müssen, weil ich nichts erkannt habe. Die Musik ist lahm, also nichts Besonderes. Und äh, ja, ach so, und die Serie hat eine besondere Fähigkeit. Und zwar, ich gucke mir eine Folge an und die Folge ist vorbei und ich habe die Folge wieder vergessen. Also es war unglaublich. <lacht> ich habe ja Antenne Alderan dazugehört. Die haben ja regelmäßig Folgen dazu rausgehauen. Und ich dachte immer so, echt, habe ich das gesehen? Äh, weil ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Und ich habe jetzt nochmal einen Rewatch nur für diese Ausgabe hier gemacht. Und da waren auch ganze Folgen dabei, wo ich dachte, hä, habe ich die schon mal gesehen? Aber ja, also diese Serie schafft es, mich überhaupt nicht zu packen. Und es bleibt dabei. Und ich sehe, dass es besser geworden ist. Und die Animation ist grandios. Also es ist wirklich genial, wenn es hell genug ist und man was sehen kann. Dann sieht es super aus. 
Aber der Rest, äh, naja, da gibt es eher einen Daumen runter, allerhöchstens mal einen Daumen quer, aber nicht mehr von mir. Also ich habe die Serie nicht mehr neu gesehen, du bist wahrscheinlich heute auch der bestinformierteste unserer... <lacht> Falls ich mich erinnern kann. <lacht> aber ähm, Tobi, du hast sie wahrscheinlich auch nicht nochmal neu gesehen, schätze ich mal einfach so spontan. <lacht> hast sie aber wahrscheinlich doch in besserer Erinnerung, oder? Also was ich so aus unserem Vorgespräch schon so ein bisschen weiß. Also ich, ich habe sie tatsächlich jetzt noch mal angeschaut, äh, soweit ich es jetzt noch geschafft habe äh, vor heute. Ähm, Ach so, okay. Also ich habe ich heute meine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> also ich habe sie äh, damals tatsächlich halt immer live angeschaut und jetzt aber größtenteils nochmal. Und mir ging es tatsächlich teilweise auch so wie das, was Dave jetzt gerade geschildert hat, dass ich auch so einige Folgen schon überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, so was da nochmal passiert ist. Ähm, also ich, ich habe schon so die Grundfesten und, und die grundsätzlichen Stränge, das hatte ich schon noch im Kopf, aber es gab jetzt schon so einzige einzelne Folgen, wenn du mir da den Titel genannt hättest, äh, keine Ahnung, die Verwandlung, so äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt sagen können, was das jetzt nochmal war. Ähm, und Nichtsdestotrotz äh, habe ich es eigentlich schon ziemlich genossen und auch jetzt gerade beim nochmal anschauen ähm, habe ich mich auch so auf die positiven und auf die schönen Sachen konzentriert und hatte da schon meinen Spaß damit. Ich glaube, ähm, dass das beim ersten Mal anschauen dann irgendwann ging ja Mandol los. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welcher Folge das dann anfing, dass dann Mando und Bad Batch gleichzeitig rauskam. Um, und das hat dann bei mir definitiv ein bisschen drunter gelitten, weil ich halt im Podcast dann Mando wieder begleitet habe. Das heißt, ich habe meine ganze Aufmerksamkeit eigentlich auf die Serie gelenkt, habe mir da die Folgen ein-, zweimal angeschaut, Notizen gemacht, äh, habe die natürlich viel intensiver und näher betrachtet. Äh, und da ist Bad Batch dann tatsächlich, tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm und jetzt, so beim Rewatch, konnte ich es mit ein bisschen mehr Ruhe und, und Konzentration anschauen und hatte da schon meinen Spaß damit. Und ich glaube, was bei mir schon auch noch ein bisschen zusätzlich jetzt dazu kam, dass ich auf der Celebration ein Panel zu Bad Batch angeschaut habe. Und man hat da so ein bisschen die Begeisterung der Macher und auch der Fans mitbekommen. Und das hat in mir nochmal was ausgelöst und hat was mit mir gemacht. Und insofern habe ich dieses beim Rewatch jetzt auch, glaube ich, nochmal mit anderen Augen gesehen. Also zu meiner Verteidigung, ich habe noch auf YouTube ein paar Clips geschaut, <lacht> bevor wir hier <lacht> losgelegt haben. Aber ich, ja, dann, dann bin ich ja doch irgendwie heute der, der Fürsprecher dieser Serie, denn sie hat mir sehr gut gefallen. Ich muss Dave so ein bisschen zustimmen, dass manche Folgen tatsächlich sehr ja, zum Vergessen sind, aber ich habe es dann doch irgendwie immer ganz gut genossen, so ein bisschen wie Fast Food. Aber natürlich hat diese Staffel 2 auch so ein paar Schritte gemacht in Richtung ähm, Bedeutsamkeit, die dann doch irgendwo dazu geführt haben, dass mehr hängen geblieben ist, weil auch endlich, finde ich, nicht so viel Filler hier in dieser Staffel vorzufinden ist. Die Folgen gibt es natürlich auch, diese Podracer-Folge und noch ein paar andere könnte man definitiv so äh, klassifizieren. Aber ich glaube, dass ultimativ der Schritt dieser Serie jetzt auch so zur, zur Kürze, man, mocht, man möchte nur noch eine dritte Staffel machen, ähm, 
dass das ist ein Schritt, der alle dazu zwingt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das äh, ist für mich auch momentan so ein bisschen der Hauptpunkt der Serie, warum mir das so gefallen hat und warum ich das so begeistern konnte. Und was die Serie auch fast ja, so großartig macht. Also es gibt endlich, finde ich, mehr zusammenhängendes Storytelling. Das ist schon immer das große Problem gewesen, weshalb ich mich nicht in diese riesen und oft äh, sehr wirklich äh, ja, überbordenden, ellenlangen, Clone Wars Staffeln so reingewagt habe, sondern immer mich so auf die Arcs konzentriert hatte, auf die Sachen, die man sich wirklich schauen, äh, anschauen muss und, und ja, da wurden, glaube ich, ein paar Padme oder äh, Jar Jar Folgen rausgenommen bei so einem Guide, aber hier gibt es ja Geschichten, die wirklich zählen und die die Galaxis und Star Wars im Ganzen äh, formen und das finde ich schon wirklich sehr spannend, also diese zwei großen Events, die es hier gibt, so mit Mount Tantis, wo sie da alles so zuläuft und ähm, diese große neue ähm, Änderung bezüglich der Klone, was uns dann so ein bisschen auch so vermuten lässt, was in Staffel 3 so kommt, das ist doch etwas, was mich äh, sehr, sehr begeistern konnte. Und man macht auch hier, finde ich, große Schritte, denn so diese eine Auftraggeberin, äh, die hätte man irgendwie für fünf Staffeln durchziehen können, aber man hat hier schon relativ früh so einen so Verrat und man verändert Dinge. Und das ist für so eine Kinderserie oder sagen wir mal eine Serie mit hauptsächlichem Fokus auf jüngere Zuschauer als Animationsserie doch irgendwie, finde ich, ähm, ja, sehr interessante Züge, die wir so nicht kennen aus solchen Formaten. Was sind denn die Galaxis verändernden Dinge, die in dieser Staffel passieren, abgesehen davon, dass die Klone durch Sturmtruppler ersetzt werden? Ja, das ist schon eine dieser, dieser weitreichenden Änderungen, oder? Also das ist das, was ich unter anderem gemeint habe. Und ähm, insgesamt so, finde ich okay. so diese, diese, diese wachsende Bedrohung, so dieses Gefühl von, von Dread, also dass da so sich ein Schrecken aufbaut, dass da die Klone irgendwann ähm, ja keinen kein Platz mehr finden können in diesem Imperium oder auch wollen. Das, das finde ich schon alles äh, interessante ähm, Entwicklungen, die, glaube ich, darauf hinlaufen, ja am Ende so zu erklären, warum wir in der alten Trilogie keine Klone mehr haben. Und ähm, könnte man jetzt natürlich sagen, okay, das ist dann auch wieder die Serie als Lückenfüller oder als Erklärung, so äh, Wikipedia-Eintrag. Aber ich glaube, dass, dass gerade diese Staffel einiges macht, was, ähm, ja, was es sehenswert auch macht dann ultimativ. Aber ihr dürft mir auch gerne widersprechen. Ich wollte nur gerade schon so überleiten. <lacht> Wenn wir von der, von der Kinderserie reden, dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen so das Kind in der Serie ansprechen. Ne? So, also das Kind beim Namen nennen. Nämlich äh, Omega war so ein bisschen für viele am Anfang so der Nervfaktor. Und auch wir hatten sie in dieser ersten Staffelbesprechung nicht so positiv wahrgenommen, aufgenommen. Wie hat sich das denn für euch in der zweiten Staffel so ein bisschen gestaltet? Also ich mag sie. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich zu ihr in der ersten Staffel gesagt habe. Ähm, ich habe mir ganz am Anfang, als wir sie wieder gesehen haben, jetzt in der ersten Folge, habe ich mir schon gedacht, ah, sie schaut, glaube ich, schon ein bisschen älter aus. Ich weiß nicht, ich müsste mal noch mal gegenchecken, ob ihre Haare irgendwie ein bisschen länger geworden sind oder keine Ahnung. Also sie wirkte ein bisschen anders auf mich. Ähm, und ich meine, sie wird halt, es ist ja ganz klar, dass sie so der Dreh- und Angelpunkt eigentlich dieser Serie ist und ähm, sie ist auch so der emotionale Kern dieser Serie, dass, dass sie, also diese, diese Themen von, von Familie und Heimat und Zugehörigkeit, das kommt ja alles von ihr. Ähm, das heißt, so ganz zentrale Themen dieser Serie stricken sich um Omega herum und ähm, sie ist inzwischen ein fester Teil dieses Bad Batch der Clone Force 99 und 
ich bin ja auch einer, ich habe im eigenen Podcast schon so oft gesagt, so ich habe immer so meine Probleme mit Star Wars und Kindern. Also ne, mit dem Star Wars, mit dem ich aufgewachsen bin, Originaltrilogie, ähm, da gab es halt irgendwie keine Kinder. Und ich habe dann echt so mit Anakin Skywalker in den Prequels und dann Boba Fett als Kind echt ziemlich meine Probleme gehabt äh, am Anfang. Und da bin ich etwas altersmilde geworden inzwischen. Aber äh, genau, also auch mit omega also stört mich überhaupt nicht mehr, dass da jetzt ein Kind da ist. Und im Gegenteil, also ich finde so die Themen, die da an ihr festgemacht werden, ähm, die funktionieren vielleicht auch nur deswegen, weil sie diese kindliche Naivität und kindliche Sicht damit reinbringt. Ja, also ich habe keine Emotionen zu ihr, gar nicht. Ich habe ja gehofft irgendwie, dass alle Charaktere um sie herum sterben und wir dann irgendwie einen diverseren Cast bekommen so und das A-Team langsam mal so abtritt. Aber das A-Team ist ja am Ende fast immer noch komplett da. Und ja, mehr, mehr, mehr fällt mir dazu nichts ein. Also mir war schon klar, dass sie nicht sterben wird oder nicht irgendwie eine Klippe runterfallen wird und nicht mehr auftauchen wird. Aber... Also ich fand es jetzt nicht besonders spannend. Und als sie dann irgendwann mal ein And Achso, sie trifft Gungi in dieser Wookie-Folge und vertraut ihm sofort. Und ich dachte mir so, okay, er wird irgendwie verfolgt. Vielleicht ist er ja ein Verbrecher. Was hast du jetzt irgendwie nochmal für einen Anlass, dass du ihm jetzt vertraust? Nur weil er auch jung ist? Oder achso, oder ist Gungi eine Frau? Ich weiß gar nicht. Aber ähm, also da dachte ich so, okay, das ist hier sehr kindlich. Und ja, ich hätte gerne irgendwie mehr einen Teenager-Charakter. Es gab ja mal so ein Fanart, da war sie schon fast so als Teenager gezeichnet. Da dachte ich so, oh ja, okay, wenn sie jetzt irgendwie ähm, schneller wächst, also falls sie auch die die ähm, schnelleren Wachstumsphasen hat wie die anderen Klone, ähm, dann ka kann man sie ja deutlich älter machen und viel interessanter. Aber bisher ist es noch nicht passiert. Und jetzt haben wir nur noch eine Staffel Zeit, dass es passieren mhm. kann. Nee, die hat sie, glaube ich, nicht. ne? Also sie wächst ganz normal auf und wird so wahrscheinlich irgendwann nach Boba Fett in irgendwie da, keine Ahnung, Chapter, Chapter 89 von Boba Fett irgendwie so, wird sie sehen mal treffen. Aber das, das wäre das wär sowieso noch eine Frage, ähm, die ich dich hätte, weil wenn wir so eine Sache hier mit rausziehen, außer jetzt so diese größere Erklärung für die Galaxis, ähm, und allgemein nochmal auf die Frage von eben, also ich finde es schon spannend so zu sehen, wie die, ähm, ja, die Galaxis durch das Imperium so ausgebeutet wird. Also da ist schon, finde ich, in der Serialität ähm, ist, ist diese Serie voraus all anderen Sachen. Denn ähm, ich, ich glaube, dass das man auch bei Endor gemerkt hat, dass man so einfach das da besser sehen kann als in einem Film. Ähm, dass die Klone nicht egal sind und ähm, dass, dass da so das Licht auf die dunkle Zeit von, von, von äh, Kenobi, der sie damals in A New Hope zitiert hat, dass das irgendwie besser funktioniert. Ich glaube schon, dass das ganz cool ist. Ich hätte auch mir irgendwie so ein Reveal gewünscht am Ende dieser Folge auf Pabu, dass das irgendwie nur eine Stadt namens Pabu ist auf Scarif. Der Planet wird dann gerade vom Imperium irgendwie so kolonialisiert, also so als Planet für dann dieses Archiv. Und dadurch wurde dann diese Welle ausgelöst. Also ich finde das schon ganz nett, wie man da auch so versucht, einzelne autonome Systeme nochmal so überzustülpen. Also das, das finde ich schon wirklich Natürlich im Ansatz kindlich und, und vielleicht auch ein bisschen einfältig oftmals, aber die Figuren, die damit dann mit diesem äh, Dilemma halt, äh, die über, also die das Dilemma halt haben, damit übrig bleiben, dann finde ich es doch schon ganz spannend, was man damit macht. Also Crosshair ist ja so vielleicht der interessanteste Charakter in dieser Folge. So, ich habe jetzt ihn schon mal ähm, gehört als, als Parallele umschrieben, als so, das ist so wie der 
der, der, wie heißt nochmal der, der, der Typ in, in X-Files, der raucht immer the, the Smoking Man oder sowas? Oder? Aha, ich weiß es nicht mehr genau. Also, aber ja, ja, ich weiß nicht. Ja. Also, da, dass man immer so aufpasst, so, oh shit, jetzt, jetzt passiert gerade was, was ganz Großes. Und ähm, seine zwei Folgen in dieser Staffel waren natürlich schon echt gut, finde ich einfach. Outpost und die andere Staffel. Ähm, eine andere Frage noch vielleicht, ähm, die, ich, die ich eigentlich gerade sagen wollte. Ähm, Omega ist ja ein bisschen jetzt so in der Serie abgekapselt. Also sie hat jetzt zwar einen großen Moment mit dem Reveal am Ende mit ihrer potenziellen Schwester, wenn das stimmt, aber es gab jetzt zum Beispiel nicht dieses große Treffen mit ihrem Bruder, nämlich Boba Fett. Ja, also dem Bruder, dem sie am nächsten ist, der halt nicht auch wie die anderen Klons ähm, ähm, die, diese Wachstumshormone äh, hat, sondern ja, genauso wie sie altern wird. Steht das noch an? Also könnte das so in der dritten Staffel kommen? Und häufig kritisieren wir ja, wenn wir über Star Wars im größeren Rahmen reden, so, dass dieses Universum viel zu klein geworden ist. Und früher waren solche Verbindungen ja auch oftmals eher, sag ich so, ja, Diskussionsgrundlage für Foren oder für Fandebatten so. Also wusstest du das schon? Und man könnte ja so munkeln. Und die Idee oftmals bei solchen Diskussionen scheint ja größer zu sein als dann die endliche Umsetzung. Und heutzutage funktioniert ja Blockbuster-Filmmaking eigentlich nur noch über diese Crossovers und Cameos. Und, und das gehört ja irgendwie zum, zum essentiellen Baustein vom, vom Filmmaking, vom, vom Storytelling überhaupt. Aber wäre es nicht cooler, wenn wir das zwar wüssten, aber die sich niemals treffen würden? Oder sparen die sich das tatsächlich für die dritte Staffel auf? Was glaubt ihr? Also ich, ich wünsche es mir nicht. Ich hoffe nicht, dass wir den, den dann noch sehen werden. Also Endor, du hast ja schon den Elefanten im Raum angesprochen. Und zwar seit Endor haben wir einen neuen Goldstandard, was Star Wars Serien angeht. Und in Endor, was ja nicht jetzt genau, aber in der gleichen Ära spielt wie The Bad Batch, wird halt gezeigt, wie der Faschismus aufsteigt und dieses parlamentarische System langsam auseinandergenommen wird. Und hier haben wir eine Serie, die auch zu der Zeit spielt. Und man denkt sich so, ja, okay, die Klone werden jetzt ausgetauscht. So, wuhu und sonst. Naja, aber zu den Charakteren, die wir aus anderen Serien schon kennen. Das hatten wir in der ersten Staffel auch schon. Da sind wir aus Clone Wars schon einige Leute gekommen, auch aus Rebels. Und ich habe überhaupt keinen Bock, dass Boba Fett da irgendwie auftaucht. Und das <lacht> würde mir auch narrativ überhaupt nichts geben. Ich meine, nach dieser Boba Fett-Serie habe ich eh gerade keine Lust mehr auf Boba Fett. Aber Boba Fett zu der Zeit, das haben wir am Ende von Clone Wars gesehen, ähm, der ist ja dann irgendwie mit den Bounty Huntern, also den richtig bösen Bounty Huntern, nicht mal denen, die mit der Republik zusammenarbeiten, unterwegs. Und das ist irgendwie so eine Gang, aber keine Ahnung, wie da The Bad Batch reinspielen sollte oder Omega oder was sie davon lernen sollte, wenn sie merkt, okay, ich habe noch so einen Bruder da. Also die, die Schwester hatte sie ja auch nicht. Das fand ich auch so ein Reveal wie in so einer Soap-Opera der 90er. So, oh, ich habe eine Schwester. Oh, oh, ja, toll. Und nu? Ähm, und sie meinte, also die Schwester meinte ja noch zu ihr so, ja, und vielleicht kennst du mich besser. Ähm, als du denkst und dann so, nee, sie kennt dich einfach überhaupt nicht. Du bist einfach nur die Schwester, aber ihr seid ja nicht zusammen aufgewachsen oder habt ihr, also habt ihr nicht das gleiche Alter oder irgendwie was ähnliches durchgemacht, sondern ihr seid jetzt zufällig auch nur irgendwelche Klone von Django Fett von, keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist. Ähm, aber also diesen Reveal fand ich aller unterste Kanone. Ich habe ja gedacht, als Pabo auftaucht, so, hey, okay, ja, jetzt können sie sich da zur Rente setzen, ist doch schön. Und dann ist noch die Folge in der hier Tech stirbt, dachte ich so, okay, ja, jetzt können sie auch noch langsam alle abtreten und die, die überleben, gehen dann nach Pabo und dann ist die Serie vorbei und dann kommt nochmal dieser Reveal und ich dachte so, oh nee, also, nee, und jetzt dann noch irgendwelche Charaktere aus anderen Serien reinzubringen, das würde der Serie jetzt auch nicht mehr helfen. Ähm, also um nochmal auf Endor zurückzukommen, 
ähm, wenn wir mehr von der Galaxis, von den Leuten, die in der Galaxis leben, abgesehen von den Klonen, mehr sehen würden, mehr erleben würden, dann könnte man da noch viel mehr rausholen aus dieser Serie. Aber so ist es halt, ja, boring batch. Also es ist eher lahm. Nein, jetzt ist doch wieder. <lacht> ja. ja, also ich, ich stimme Dave jetzt in, in der Sache zu, dass ich auch Boba Fett hier eigentlich gar nicht sehen will. Ich wüsste jetzt nicht, was das der Serie hier jetzt noch geben würde. Ähm, Sascha, du hast auch schon angesprochen, dieses, was mich mega stört an, an dem Filoniverse, ist, dass das Universum tatsächlich so klein ist. Ne? Jeder kennt jeden, jeder taucht mal auf. Bei Mando, Luke Skywalker taucht auf, Ahsoka taucht auf, Boba Fett taucht auf. Ne? Und irgendwie äh, finde ich es mal ganz gut, jetzt vielleicht wieder einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, also ne, Boba Fett wird hier halt, halt nicht auftauchen. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich habe auch so das Gefühl, jetzt Boba Fett ist ja auch in Mando 3 gar nicht mehr aufgetaucht, also vielleicht haben sie sich jetzt doch so ein bisschen die Finger verbrannt an dem Charakter, weiß ich nicht. Ähm, und insofern, also ich glaube eigentlich auch nicht, dass er auftaucht. Und ich finde Bad Batch hat es eigentlich bisher noch ganz gut gemacht mit diesen Auftritten. Es tauchen halt Leute auf, die irgendwie da sinnvoll auftauchen, dass jetzt Commander Cody auftaucht oder Bail Organa, Captain Rex und so, das, das finde ich ist alles an Stellen gewesen, die, die Sinn machen und wo es sich gut und natürlich anfühlt. Ähm, und so hoffe ich, dass es jetzt auch weitergeht in der Staffel 3 dass das jetzt nicht so vom Zaun gebrochen ist. Aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es nicht so sein wird. Wollte nur noch sagen, mit, mit Mount Tentis zum Beispiel, ne? das ist jetzt wiederum so ein Ding, ähm, was ich irgendwie ganz cool finde, dass sie diesen Ort jetzt hier so als, als Cameo quasi eingeführt haben, dass sie ihn rekanonisiert haben. Ähm, und da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, wo uns das jetzt alles noch so hinführt, also in der, in der dritten Staffel ähm, und eben auch jetzt dann hängt doch wieder irgendwie alles zusammen nur mit Ahsoka und Return of äh, Tarkin, äh, nee Quatsch, Thrawn. Äh, ähm, also ob das Ganze nicht doch noch auf so eine Erben des Imperiums Geschichte rausläuft. Hm. Ähm, und dann wird jetzt vielleicht Bad Bad schon auch wieder noch aus der Sicht ein bisschen wichtiger, weil halt so mit Mount Tantis und dem Klonen da halt schon ein, ein sehr wichtiges Element auch aus Erben des Imperiums hier jetzt. Aber es wäre wieder nur ein Puzzlestück, wird. oder? Und das ist ein ja das, was, genau, äh, ja. was mich so nervt, dass wir irgendwie die ganze Zeit in Star Wars seit ein paar Jahren, spätestens 2019, eigentlich alles nur noch so hinlegen, dass es passt, dass am Ende Palpatine somehow returned. Und es ist halt einfach <lacht> die nervigste Angelegenheit in ganz Star Wars. Also ich kann, kann irgendwie auch kaum Fans finden von Rise of Skywalker. Also selbst die, die Last Jedi Stands hassen den Film, weil er so viel noch mal rückgängig macht. Und viele andere, die die Sequels sowieso hassen, sehen darin die Krönung von vielem, was, was schiefgelaufen ist. Und naja, und die, die Last Jedi sowieso nicht mochten, die, die können, glaube ich, auch an diesem Film nicht viel finden. Ähm, 
Aber ich möchte nur ganz kurz nochmal sagen, Mount Tentis war ja eine Vorhersage von mir am Ende des letzten Podcasts, hatte ich also recht, dieses möchte ich jetzt verbuchen für mich, aber gleichzeitig auch diesem Triumph irgendwie was Trauriges halt hinzufügen, weil, ja, was macht man damit? Nein, man reiht es nur so ein in diese oder gliedert es ein in diese Reihe von, von ja, Enttäuschungen, die auf eine ganz, ganz große äh, Enttäuschung zusteuert. Und da wird man irgendwie nicht viel draus ziehen können. Ähm, ich ich finde es schon aber spannend, dass die Serie so große Entscheidungen macht. Weil Clone Wars, das konnte man schauen, aber bis jetzt auf zum Beispiel Ahsoka hatte das absolut keine Auswirkungen. Und Ahsoka ist ja klar jetzt dieses neue Gesicht des, des Franchises geworden und wird alles in die Zukunft führen. Und wir haben jetzt auch schon gehört, ne, du hast es angesprochen, Air to the Jedi wird wahrscheinlich auch der Titel des Films sein. Und Dave Filione sagt jetzt schon, er hat Probleme, irgendwie alle seine Figuren wollen damit reinspielen. Also eine Hiobs-Botschaft nach der anderen. <lacht> ja, jetzt, jetzt haben wir die Situation aber, dass hier diese Serie tatsächlich mal, auch wenn es eine Animationsserie ist, auch wenn es wahrscheinlich ein eher jüngeres Publikum anstrebt, äh, zu erzählen, dass, dass ja, die Serie schafft es doch irgendwie so ein bisschen, wirklich weitreichende Entscheidungen zu treffen. Also Camino, dieser wichtige Prequels-Handlungsort, wird zerstört. Die Klone werden ausgetauscht. Und das hat Dave eben so hingestellt, als wäre das irgendwie nichts. Aber dabei ist es ja Also, wenn man nichts damit anfangen kann, dann kann ich auch verstehen, dass man die Serie nicht spannend findet. Aber die ganze Serie hier zeigt uns ja so ein bisschen, dass die Klone zu autonom geworden sind oder der Führung der Jedi. Und dass es dem Imperium halt ähm, ja nicht, nicht passt. Und dass halt eben diese, dieser Faschismus, der da aufsteigt, sich etabliert hat, anstelle der Republik eben gefügigere äh, äh, Leute halt irgendwie so herbraucht. Ne? Und früher war es, glaube ich, in Legends war, war die Begründung, er hat einfach, der Imperator hat mehr Soldaten gebraucht, deshalb wurden einfach noch mehr äh, halt äh, Conscripted, also äh, Conscripted, die, die halt äh, in die Armee rein mussten, äh, eingezogen wurden. Und wir haben halt dann so nach und nach die Klone einfach verloren und durften immer so ein bisschen annehmen, ja, vielleicht unter dem einen oder anderen Helm steckt noch ein Klon. Aber jetzt haben wir ganz klar die Botschaft, die Klone äh, werden aussortiert, sie sind entbehrlich, während halt wir bei unseren Klon-Hauptfiguren die ganze Zeit die Nachricht bekommen, sie sind nicht entbehrlich, sie opfern sich die ganze Zeit füreinander auf und ähm, ja, das finde ich irgendwie schon mitreißend tatsächlich. Und wie wir parallel gezeigt bekommen, wie beim Imperium alles austauschbar ist, alles entbehrlich ist und ja, auch am Ende große Entscheidungen anstehen, wie zum Beispiel Saw Gerrera, der kommt ja auch noch mal mit rein, der soll dann am Ende diese große Bombe zünden und könnte dem Imperium kurzfristig vielleicht einen Schaden zufügen. Aber hätte er zum Beispiel jetzt tatsächlich diesen Raum da mit äh, Tarkin und mit äh, Krennic, der ja auch noch ganz kurz reinkommen darf, ähm, gesprengt, dann hätte es ja keine große Auswirkung gehabt, worin wir eben erkennen, der Kampf gegen das Imperiums ist nicht der Kampf gegen Individuen und dass wir dann halt aber einen Fokus haben auf Individuen innerhalb dieser ehemals sehr gesichtslosen Klonarmee, finde ich so als äh, ja, Kernkonflikt dieser Serie irgendwie spannend. Könnt ihr dem wirklich nicht so viel abgewinnen? Also ich schon. <lacht> <lacht> ich, also ich finde diesen Konflikt schon interessant. Ich finde auch diesen Defense Recruitment Bill ganz interessant und dass das hier gezeigt wird und dieser Moment, wo dann Palpatine ähm, quasi sagt so, ab jetzt äh, geht die Ära des äh, Stormtroopers los, fand ich schon einen ziemlich coolen Moment und ich finde auch, wie du Sascha, dass das eigentlich schon ein großer Moment ist im Star Wars Universum. Ähm, 
Und Man ähm, schafft das also, auch mit einem großen Bild, das Ganze zu inszenieren. Also dieses Bild von Camino, das da über den Senat gelegt wird, das ist schon so ein Kinobild, finde ich. Ja, und, und also ich finde auch die Musik und so, also Dave, du hast jetzt auch gesagt, eine Musik ist lame, aber ich finde immer wieder blitzt auch an manchen Stellen, an wichtigen Stellen schon auch recht epische, sehr coole Musik auf. Und so auch, wenn ich mich recht erinnere, in, in dieser Szene. Ähm, und äh, ja, also ich finde auch, ähm, dass, dass diese Lücke, die hier gefüllt wird, was ist eigentlich mit den Klonen? Warum sehen wir denn in der Originaltrilogie keine Klone? Dass das hier so erzählt wird und aus der Sicht von denen, die da direkt betroffen wird, äh, finde ich schon schön. Und für mich äh, schließt es hier halt eine Lücke auch zwischen Clone Wars und wenn man als Clone Wars Fan äh, zu Star Wars gekommen ist und einfach mit den Klonen irgendwie aufgewachsen ist und, und diese ganzen Geschichten gesehen hat und sich dann fragt, ja, was, was ist mit denen eigentlich? Dass man das hier jetzt halt so mitkriegt, ähm, und auch ne, nochmal an, an den bekannten Namen Rex und Cody ähm, und das oder, oder auch diese, diese Folge dann The Outpost, ne, wo, dann, wo dann wirklich ganz an diesem einen Outpost beispielhaft gezeigt wird, ne, die die drei Klone, die da noch sind, die werden jetzt halt ausgefasst, die sind gar nicht mehr gewollt, die, die werden zu alt, das ist Used Equipment und jetzt kommen dann halt die Neuen rein und, und übernehmen und das äh, finde ich schon ein schönes Thema und ich finde es in dieser Serie eigentlich schon schön umgesetzt, das hat mich überrascht, dass so ein Thema auf so eine große Weise hier angegangen wird. Also, ich habe ja Militärgeschichte, Militärsoziologie studiert und ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig in meinem Studium damals war, betrachtet das Militär als Teil der Gesellschaft. Also guckt nicht das Militär an, unabhängig von allem, was drumherum passiert und versteift euch in Details, technischen Details oder wie sieht die Uniform aus oder wo ist der Kragenspiel oder was für ein Scheiß alles, sondern ähm, guckt euch das Militär in der Gesellschaft an. Und hier haben wir jetzt nun eine Serie, die von einer ja, Militäreinheit, einer Rogue-Militäreinheit spielt und einem Kind, was sie noch adoptiert haben. Ähm, und wir kriegen halt von dieser Gesellschaft so gut wie nichts mit. Also ja, es gibt dieses Pabo und wir sind dann mal auf ein paar Welten unterwegs, aber wir sehen nicht was es nun heißt, dass da der Faschismus aufgebaut wird. Und dann kriegen wir mit, oh, das Imperium hat da irgendwie einen Gouverneur oder eine Gouverneurin eingesetzt. Äh, und die Klone, die noch auf der Seite des Imperiums kämpfen, müssen das durchsetzen. Ähm, und ich denke mir so, ja, aber was ist denn das für eine Gesellschaft? Oder warum wehren die sich? Oder was für einen Status hatten die vorher? Und die Klone sind natürlich in den Klonkriegen wichtig. Deswegen heißen sie auch Klonkriege, ist mir vollkommen klar. Aber es war halt auch nur eine Partei. Und es waren auch nicht alle Soldaten. vorher, oder? Hm? Das waren Separatisten vorher. Deshalb kämpfen sie ja mit den Druiden. Ach so, ja, ja, das ist nun dieses Detail. In der Folge hat man eh wenig erkannt, weil es so dunkel war. Ähm, <lacht> aber ähm, also die Klone war ja nur eine von den großen Parteien in den Klonkriegen. Und du hast gesagt, ja, wir haben jetzt 15 Jahre The Clone Wars erlebt. Ja, ich habe ja auch, also 2008, ich glaube 2008 kam dieser Kinofilm raus. Seit, mhm. seit 15 Jahren erlebe ich Klonenkriegerabenteuer, aber nicht mit diesen Klonen. Diese Klone, die hier die Hauptrolle spielen, die wurden ja erst in der letzten oder vorletzten Staffel eingeführt, außer Echo, der in der dritten Staffel schon gestorben ist so, äh, und jetzt als Zombie da wiedergekehrt ist. Ähm, aber das sind ja sonst keine Charaktere, mit denen wir seit 15 Jahren diese Abenteuer oder einige der Abenteuer erlebt haben, sondern es sind halt Echo, mit dem wir ganz am 
Anfang von Clone Wars ein paar Abenteuer erlebt haben. Und dann der Rest, mit dem wir dann in den letzten beiden oder der letzten Staffel Clone Wars noch so ein paar Sachen erlebt haben, wobei die jetzt auch nicht so toll waren. Und natürlich finde ich es toll, diese eine Senatorin, die blau ist, die sich für die Klone einsetzt, die war ja auch schon in einer ersten oder in der ersten oder zweiten Staffel Clone Wars, also die von dieser Schneewelt da kam, also sah auch super aus und herrlich und hat mich auch gefreut, dass sie wiederkehrt so. Aber es ist halt auch wieder nur so, oh ja, habt ihr doch schon mal einen Clone Wars gesehen und jetzt kommt sie hier wieder und sie ist natürlich eine von den Guten, bla bla. Aber bis auf dieses Parlament, wo dann ein paar von diesen Verschwörungen da stattfinden und natürlich Papatin zeigt so, ja okay, selbst meine loyalsten Leute kann ich einfach opfern, ähm, wenn es mir gerade genehm ist, weil das Scheinparlament irgendwie noch glaubt, dass sie da einen Einfluss hat und dann äh, mache ich den weg, aber trotzdem habe ich ja mein Ziel erreicht. So, ja, das ist okay, aber wir kriegen halt weiterhin nichts von der Gesellschaft mit und das, ja, das nervt mich so sehr. Also wir haben halt keinen Punkt. Ähm, also ich kann es ja jetzt nochmal erzählen. Ich habe parallel dazu zu meinem Rewatch von der zweiten Staffel The Bad Batch auch nochmal Star Wars Resistant durchgesehen und da haben wir eine Station, da haben wir eine Gesellschaft mit einer Oberschicht, also den, diesen Piloten und der Verwaltung und dann der Unterschicht, also den Leuten, die in den Hangars arbeiten oder auf dem Bazar so und da gibt es irgendwie so eine Gemeinschaft und dann alles, was die Spione oder was die Agenten oder was der Krieg dann macht, das wirkt sich immer auf alle aus und alle müssen auch mitgenommen werden und dadurch hat man ein ganz anderes Gefühl dafür, wie die einfachen Personen, also müssen ja nicht Menschen sein, sondern auch die einfachen Aliens in, die Galak in der Galaxis diesen Aufstieg dieser Resistance dann oder erst der ersten Ordnung und dann halt des Widerstands da, wie die das erleben. Und dadurch ähm, ist es viel interessanter. Und hier haben wir halt diese Truppe, die von ähm, ja, hier Frau Perlman auf irgendwelche Missionen manchmal geschickt wird, manchmal auch nicht. Und dann kommen sie irgendwo an, erleben irgendwie eine Folge so ein Abenteuer. Also so ein bisschen wie Mandalorian ganz am Anfang war. Dann hauen sie wieder ab, aber es ist halt, ja, also es ist halt in nichts eingebettet und wir, also, dass es eine Kinderserie ist, würde ich anzweifeln, weil vor allem die Zillow Beast Folge, das hat schon eindeutige Horroranleihen und ich glaube, das richtet sich schon eher an ein Publikum wie uns, die schon seit Jahren die Klonenkriege mitgemacht haben oder angeschaut haben. Und dafür sehe ich einfach viel zu wenig. Also da wird halt viel zu wenig aus dem Potenzial gemacht. Und ja, okay, die Klone werden rausgefaced und irgendwann werden dann die äh, normal rekrutierten Sturmtruppler da reingenommen. Aber Aber ja, gerade die Silobiest-Folge zeigt doch uns ein bisschen mehr noch am Ende von der Gesellschaft oder zumindest was mit der Gesellschaft passiert. Also da werden ja auch diese ganzen Menschen, die da Zeuge wurden, abgeführt, abtransportiert. Wir wissen nicht genau, was mit ihnen passieren wird, aber wir können uns das ungefähr ausmalen. Wir haben diese andere Folge mit den Kindersklaven oder was das genau war. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber da ist doch schon so ein bisschen was vorhanden. Also dass wir halt erkennen können, zumindest egal, wo die Klone auftauchen, gibt es immer wieder Leid, Unterdrückung und ähm, ja, große Probleme, die sich in, der, in dieser Galaxis breit gemacht haben und unter dem ähm, Imperium halt sogar noch florieren oder mit, mit Ansage des Imperiums äh, funktionieren. Ja, die bieben dann immer irgendwo rein, dann haben wir, sehen wir das Leid und dann hauen sie wieder ab und wahrscheinlich werden die Leute, die das Syllabist gesehen haben, dann umgebracht werden, aber wir haben die auch nicht vorher gekannt, wir haben keine emotionale Bindung zu denen, auch wenn jetzt bei Pabo als der Wasserpegel anstieg, wenn da die Hälfte der Leute gestorben ist, wir haben den noch nie vorher gesehen. So, es sieht auch so eine tolle paradiesische Welt. Ja, toll. War auch super animiert. Ja, und sah auch klasse aus. Und ich dachte so, hey, bringt doch mehr Licht in die Serie rein. Das sieht so geil aus. Und dann ist so, äh, ja, und dann fliegen sie wieder weg. Und äh, ja, also ich finde, man sieht viel zu wenig von der Gesellschaft. Wir sehen halt diese Einheit, die aufgebaut ist wie das A-Team. Ähm, ich musste gerade noch mal gucken, wie, wie der Hauptdarsteller heißt, Hunter. Also, weil ich habe schon wieder vergessen, weil es ist mir alles egal. Ähm, 
Und ja, Omega hat jetzt, finde ich, nicht die große Veränderung durchgemacht. Ist noch immer sehr kindisch. Ähm, wäre ja mal interessant, wenn sie jetzt ein Teenager in der Pubertät, wär, Pubertät wäre mit äh, ja, so einer Gruppe von abgeranzten Soldaten, die irgendwie, also alle fahnflüchtig sind und jetzt irgendwie irgendwelche Abenteuer erleben. So. Okay. Ähm, ja, aber da wird aus allem nichts gemacht und ja. Keine Ahnung, was jetzt da drin Tobi, stand. du hast keine Militärgeschichte studiert, aber wie <lacht> siehst du das denn? <lacht> ähm, ja, also ich, ich stimme Dave jetzt dazu. Natürlich wird hier die Gesellschaft nicht gezeigt. Äh, und wenn sie gezeigt wird, dann ist sie eigentlich eher Staffage. Ähm, man, man sieht es ja auch an den Animationen. Ne? Also ich finde, die Hauptfiguren sind alle ziemlich gut animiert. Wrecker zum Beispiel, also teilweise so sein Gesicht, wenn du es siehst, das schaut echt super gut aus. Und dann hast du aber, sobald du irgendwelche Nebenfiguren hast, so die Dorfbewohner, da merkst du sofort, da haben sie überhaupt keine Aufmerksamkeit und Arbeit mehr reingesteckt. Ähm, die sind halt, ne, also da, das interessiert die Macher einfach nicht so, wie die Hauptfiguren. Und, und ich glaube, das, das lässt sich tatsächlich übertragen auf, auf die Serie als Ganzes. Die Serie ist tatsächlich einfach so an der Gesellschaft auf diese Weise, glaube ich, einfach nicht interessiert. Und insofern, genau, bekommen wir halt so Dinge wie, was bedeutet der, die Ausbreitung des Imperiums jetzt für Individuen eigentlich kaum mit. Wir bekommen das natürlich ein bisschen mit so an dem Bad Batch selber, an, an den Leuten, die sie begegnen, an den Abenteuern, die sie erleben. Aber insgesamt äh, spielt es auch eher so vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Imperiums. Was wir halt mitbekommen, ist, was bedeutet das für die Klone? Wir bekommen den Defense Recruitment Bill mit und, und daran ist die Serie irgendwie interessiert. Und äh, natürlich ist es letztendlich immer noch so, wir bekommen diese Abenteuer um diese Truppe, The Bad Batch, die wir ja vorher eigentlich kaum kannten. Da kann man jetzt immer noch sagen, ja, interessiert mich nicht oder wer sind die denn oder warum sollte ich interessiert sein an denen. Ähm, aber äh, gerade deswegen sage ich wieder, äh, hat es mich dann doch überrascht, dass wir halt doch diese Dinge wie Defense Recruitment Bill oder was bedeutet jetzt diese, diesen, den Austausch der Klonsoldaten durch die Stormtrooper. Also, dass wir letztendlich doch solche Sachen hier noch mitbekommen in der Serie, äh, hat sie für mich unheimlich aufgewertet. Weil mir ging es jetzt so, Dave, wenn, wenn ich dir so zuhöre, dann ging es mir auch in der ersten Staffel so ein bisschen so wie dir, ähm, dass ich sage, no, hm, interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, was da passiert. Aber für mich diese Einführung dieser Dinge jetzt, was passiert mit den Klonsoldaten, Defense Recruitment Bill, wie äh, stärkt das Imperium zumindest in diesem Aspekt militärisch seine Macht, äh, fand ich jetzt schon ziemlich interessant. Und ja, und das ist jetzt auch wieder ein Kritikpunkt von mir, also im Vergleich zu Andor, wo du auch endlich mal das Imperium so als kompetente äh, Leute irgendwie siehst, ne? die, die bedrohlich sind, die ja äh, wissen, was sie tun, die intrigieren und so weiter und die zum Beispiel auch Mon Mothma irgendwie äh, 
äh, ja, in, in den Untergrund zwingen quasi. Äh, also das finde ich, in Andor fand ich so mit das Geile, dass das Imperium endlich wieder das Imperium ist. Und jetzt hier in Bad Batch gibt es immer noch so ein paar Folgen, wo die Imperialen einfach Deppen sind. Also ähm, in der dritten Folge zum Beispiel, dieser Gouverneur, der da nach Desix kommt, äh, ist, ist so ein ängstlicher Trottel. Ähm, das Imperium fliegt da nach Desix und wird gleich mal abgeschossen. Also, ne, also wo ist das Imperium, das auf Hoth die Rebellenbasis niedermalmt? Ne? Also das und solche Sachen haben wir oft so in letzter Zeit in auch in Rebels schon gefehlt. Ähm, und es blitzt aber hier jetzt teilweise schon durch, dass auch das Imperium mal wieder so ein bisschen bedrohlicher wird. Aber sag mal, es ist mir immer noch nicht genug. Also deswegen schaue ich auch so auf Andor und denke mir, ha, könnte es nicht immer so sein. Ich bin wirklich überrascht, wie negativ ihr das alle seht. Also für, für so, sagen wir mal, den Rahmen der Serie oder den Rahmen, den sie sich setzt, ist das doch irgendwie immer wieder genug, finde ich. Also ich will da also, jetzt gar keine. Kam das jetzt so negativ rüber? Nee, aber vielleicht so am Ende <lacht> nochmal dieser Kritikpunkt. Ja, so. ja gut, das, das, ne, du das ist ja so. irgendwie so zwischen uns. Ich verstehe mhm. das schon. Es ist mhm. ja auch interessant. Ich finde, das macht die Diskussion heute auch mal äh, lebhafter als vielleicht sonst, wenn man sich so einer Meinung ist, wie zum Beispiel eben auch bei Endor, klar. Aber ja, ich weiß nicht, es gibt dann doch schon so viele Sachen, die ich hier in dieser Serie lobenswert finde. Ähm, und ich finde auch so als Zuschauer, ich bin jetzt keiner, der ähm, der Clone Wars damals gesehen hat von Anfang an. Das hat mich einfach zu einer falschen Zeit erwischt. Und dann hatte ich eben auch dieses schlimme Erlebnis, dass ich bei dem ersten Kinofilm eingeschlafen bin und gedacht habe, okay, <lacht> das ist jetzt erstmal abgeschrieben für mich. Und man muss ja auch sagen, Clone Wars wird ja auch erst besser. So von Staffel zu Staffel und ab Staffel 3 und 4 dann wirklich richtig gut. Und dann auch nicht immer, muss man natürlich auch wiederum sagen. Hat man jetzt vielleicht so als Zuschauer, der das damals im Alter von so zehn Jahren gesehen hat, die spannende Erfahrung, alt genug zu sein, um selber mal so in so einer Maschine oder Maschinerie gearbeitet zu haben und zu erleben, vielleicht erlebt zu haben, wie entbehrlich man ist. Und das bringt schon so manche Folgen wie jetzt die mit Crosshair auf diesem Planeten äh, in der Folge Outpost. Also das, das macht es schon fast kunstvoll, finde ich, für mich. Also auch wie ähm, das Ganze inszeniert ist äh, visuell, das ist wirklich auf einem neuen Niveau, das ich so vorher nicht erwartet hatte. Und ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, dass alle Folgen von Crosshair, der ja fast bis zum Schluss gar nicht mehr so wirklich mit seinen ehemaligen Kollegen interagiert, irgendwie Filler sind. Aber da wird ja auch mit jemandem, der sehr, sehr lange an diesem System festgehalten hat, äh, gezeigt, dass es ultimativ einen doch nur zugrunde halt malmt. Und ähm, das ist irgendwie für so eine Serie, wie sie jetzt hier ist und vielleicht sich dann auch an erwachsenere, ehemalige Kinderfans so jetzt richtet, ähm, ist das, ist das glaube ich, ein spannendes Anliegen, ein wertvolles Anliegen, das den Leuten zeigt, dass äh, ja, Zeit für den Wechsel doch irgendwie gekommen ist. Und deshalb glaube ich auch irgendwie, dass diese Serie in der dritten Staffel was ganz Spannendes machen kann, etwas, ja, etwas ganz Spannendes gelingen kann, nämlich diesen Klonaufstand zu inszenieren, der vielleicht blutig oder brutal niedergeschlagen wird. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Serie auch aus der ersten Staffel gelernt hat und solche Figuren, die sich dann doch 
ja, du hast es eben angesprochen, Dave, sehr, also die Figuren sind Abziehbildchen, das schafft die Serie in der zweiten Staffel auch nicht wirklich für mich, das zu komplett so hinter sich zu lassen. Da ist dann doch irgendwie sehr, sehr viel dann noch gleich, insbesondere Tag und Echo sind sich ja doch sehr, sehr ähnlich. Und die Serie hat aus der ersten <lacht> Staffel gelernt und macht sie dann ab der, ab der Hälfte auseinander. Ähm, das war eine sehr wichtige Entscheidung und äh, Echo äh, hat, finde ich, doch schon natürlich und, und Tech auch, also die kriegen Sympathien von mir, durchaus zugesprochen, aber je kleiner die Gruppe wird, umso interessanter wird das Ganze für mich, weil wir uns dann immer mehr so auf die Figuren interessieren können und dann äh, fokussieren können und dann doch schon so manche Sachen rausarbeiten können, die es äh, ja wertvoll machen, das Ganze zu schauen. Und ich glaube, dass diese Figuren, deshalb schauen wir uns die gerade an, ähm, am Ende zu diesem großen Klonaufstand kommen. Äh, führen werden, inklusive Rex mit Cody und Wolf, den haben wir auch schon in Staffel 3 äh, gesehen, wenn man diesen geleakten oder teilweise beschriebenen äh, Celebration-Trailer irgendwie <lacht> bekommen hat. Entweder war man vor Ort oder online. Ich war online und habe da einige Beschreibungen auch sehen können. Und ich glaube schon, dass das so eine Sache wird, die dann auch noch mal so die Clone Wars-Fans abholen wird, die auch noch mal die Gesellschaft oder zumindest mal diese Klon-Gesellschaft so ähm, hervorkitzeln wird. Wir sehen ja auch in einer Folge, wo fast keine unserer Helden vorhanden sind, Echo unterwegs mit seiner Gruppe. Am Ende der Staffel war das hier so inszeniert worden und die zeigen, wie sie Klone befreien. Also da ist doch schon viel unterwegs und wenn man dann am Ende das Ganze mit einem richtig großen Timejump so, äh, ja, mit, mit diesem lang gehegten Wunsch, dass dieser eine Typ am Ende in Return of the Jedi dann mit dem Bart dann doch Rex ist, wenn man das irgendwie so komplett so <lacht> abrunden könnte und dann so vielleicht einen Epilog hat oder, oder von mir aus eine letzte Folge, wo dann die Klone, die übrig geblieben sind, auf der Seite der Rebellion dann den, den, den Systemwechsel dann halt komplett einleiten. Wo, wobei wir sehen jetzt auch in Mandalorian, dass das nicht so wirklich effektvoll war. Ja. Aber zumindest mal auf dem Papier fände ich das doch schon irgendwie einen sehr ja, verdienstvollen Eintrag in, in, in der Star Wars-Produktionsreihe, die ja momentan überhaupt nicht auf, aufhört, ausläuft. Wir haben momentan sowieso, so habe ich das Gefühl, so Off-Season. Es kommt dann noch Visions, also irgendeine Spielerei kommt raus, aber wir warten gerade alle auf Ahsoka, wo dann der nächste Ball nach vorne gespielt wird. Und jetzt hier haben wir an der Seite, finde ich, ein viel spannenderes ähm, und, und lohnenswerteres Projekt einfach, das uns zeigt, dass da doch Potenzial vorhanden ist. Also deshalb, ich, ich sehe es nicht so negativ, tatsächlich. Gesagt, in der dritten Staffel haben sie jetzt die Chance, mal was Spannendes zu machen. <lacht> Nein, was, was äh, richtig Spannendes. <lacht> so, halt. so ungefähr. Ja, okay, äh, ja. ja, die Chance haben sie, aber nachdem die erste Staffel unterwältigend und die zweite Staffel jetzt so mäh war, ja, also wenn sie sich so weiter steigen, dann könnte es gut werden, endlich, aber. Also ja, pass auf, ich gebe dir recht. Ich habe mich auch am Anfang. Also als die Staffel hier gestartet ist, gezwingen müssen zu schauen. Und diese ersten paar <lacht> Folgen mit, mit Count Dooku's äh, Vermächtnis fand ich auch nicht so spannend und, und, und ja, halt mitreißend. Also da habe ich auch so teilweise nebenher geschaut. Aber so Punkt für Punkt, Schritt für Schritt kam da doch schon viel hinzu. Und dass wir da so in der äh, achten Folge war das, glaube ich, so einen ersten richtigen Höhepunkt hatten, das hatte ich nicht erwartet. Also mich hat die Serie oftmals überrascht, positiv und vielleicht ist deshalb mein Fazit heute so, so positiv. Vielleicht erkläre ich es mir so. Vielleicht rede ich es mir ich auch schön, ich. Tobi. <lacht> ja, vielleicht. Da bin ich ja Experte drin. <lacht> <lacht> nee, also, sag mal, ähm, ich, also mit dem Schönreden, das, ähm, ich glaube, da habe ich schon tatsächlich so eine, so eine gewisse Tendenz. Ne? Ich will das ja alles gut finden. Und, ähm, 
es wird einem aber oft ein bisschen schwer gemacht, Sachen gut zu finden. Also manche Sachen musst du ja schon ganz schön hinbiegen, äh, dass man das dann schön redet. Ähm, aber da, da würde ich jetzt Bad Batch tatsächlich gar nicht dazu zählen. Also das letztendlich habe ich wirklich meinen Spaß mit dieser Serie. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin davon gut unterhalten und ich finde es spannend, was da passiert, dann ist es auch so, ohne das jetzt schön zu reden. Und ähm, also mir geht es schon so, dass ich, also man gerade die, die Charaktere Tech und Crosshair, ähm, also ich habe jetzt beim zweiten Mal anschauen auch Techs tot, also das, das geht mir schon nahe. Ähm, und die Crosshair-Folgen so auch, ne, wo Crosshair dann auf einmal anfängt, Sachen zu doch zu hinterfragen. Ne? Es ist da ja, wo Mayday zu ihm dann sagt, ne, dieser, dieser Spruch Good Soldier Follow Orders, den, den, der ja immer kommt und wo dann Mayday aber halt fragt, ja und wofür? Ne? Also wofür haben wir das eigentlich alles gemacht? Und dann, ne, und dann so langsam halt Crosshair auch ähm, das rattert dann in ihm und also es sind auch ganz wichtige Momente für diese Figur und also insofern ist da schon mehr Tiefgang drin als jetzt, sag mal, eine Folge wie schnell, ne, diese Podracing-Folge, die einfach, das ist einfach eine Folge, die ist halt da, ne, die, die macht dann vielleicht Spaß, schaut cool aus, man sieht ein bisschen Podracing aller Episode 1. Ähm, aber dann hast du halt auch Folgen, die wirklich äh, Tiefgang haben und die Konsequenzen haben und die eine größere Story für dieses Universum aufmachen. Und das äh, finde ich schon sehr schön. Ich wollte noch mal auf was eingehen. Und zwar wurde ja gesagt, ja, am Anfang war Clone Wars ja auch nicht so toll. Ähm, ja, das stimmt. Also vor allem die Animation war ja auf einem ganz anderen Niveau vor 15 Jahren, ist vollkommen klar. Aber trotzdem, schon in der ersten Staffel Clone Wars haben wir diesen Malevolence-Arc, was einfach so ein Daring Space Adventure ist, wie es mir von Star Wars wünsche. Einfach richtig toll und auch mit grandioser Musik. Und es gibt noch diese, ich glaube, Zweierfolge oder diesen Dreier-Arc mit Duel of the Droids, wo dann R2-D2 gegen Skippy, den Verräter-Droiden, kämpft, wo die Musik auch aufdreht. Und ich dachte mir so, geil, das ist besser als, keine Ahnung, die Hälfte der Soundtracks zur Sequel-Trilogie oder so. Ähm, und bei der Musik, finde ich, ist Bad Batch ein Totalausfall. Meistens irgendwie so ein Wummern im Hintergrund so. Und ja, manchmal in manchen Momenten scheint es so auf, aber generell ist es jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, höre ich mir gerne an oder möchte ich gerne nochmal reinhören. Und wenn ihr immer die Folgennummer nennt, ich muss immer gucken, was, welche Folgen welche waren. Also viertens war diese Rennenfolge, das war der absolute Tiefpunkt. Das war so, oh ja, toll. Dann fünftens war die Indiana Jones Folge, die war okay. Und dann sechstens Tribe, die Gungi Folge. Wobei ich bei der Gungi Folge auch äh, gehört habe, dass die eigentlich eine, für Clone Wars geschrieben war und jetzt nur umgeschrieben wurde. Ähm, wo man sich auch denkt, so, okay, die, die beste, eine der besten Folgen der Staffeln habt ihr eigentlich aus einer anderen Serie oder aus dem Skript von einer anderen Serie übernommen. Äh, ja, und dann ist wieder ganz viel Politik so. Und dann äh, ist halt die Outpost. Outpost fand ich auch richtig schön. Also auch nicht nur, weil ich Schneewelten mag oder Eiswelten so, sondern es war auch so für die Entwicklung von Crosshair interessant. Aber das waren halt so die drei guten oder richtig guten Folgen. Und ja, auf der anderen Seite sowas wie das Silo Beast, ja, das fand ich langweilig und das Rennen auch. Und ja, am Ende dann dieser Reveal, äh, oh, ich bin deine Schwester, so, mh, ja, toll. Äh, ja, naja, das fand ich alles 
alles unterirdisch. Ähm, aber was ich nochmal erwähnen wollte, also die Animation ist richtig geil. Also wenn es hell genug ist und man was sehen kann und sowohl Pabo als auch die Eiswelt, als auch ähm, ja, dann Kashyyyk natürlich bei der Wookie-Folge, das sah grandios aus. Das ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit der allerersten Staffel Clone Wars oder auch der zweiten Staffel Clone Wars oder allem, was vor zehn Jahren passiert ist. Ich meine, teilweise sind die Animationen so gut, wenn du nur Leute mit Helm rumlaufen siehst, das sieht besser aus als äh, vor 20 Jahren in Episode 2 und so an Kinofilmen. So, ähm, äh, ja, also das ist richtig geil, aber bei den Stories da müssen sie echt noch drauflegen und mal wirklich was Spannendes machen und diesen Klonaufstand dann wirklich in die Gesellschaft und in den Aufstieg des Faschismus in der Galaxie einbetten und mehr ja, Bottom-up-Perspektiven bieten und ja, ja. Ist schon fast ein Fazit jetzt. Also da möchte ich noch kurz drei Sachen dazu sagen. Also erstens von hinten angefangen. Ich weiß nicht, ich habe gerade, ich habe gar nicht das Gefühl, dass das mit der Gesellschaft sein muss für diese Folge oder für diese Serie. Also grundsätzlich gebe ich dir recht und das fand ich auch so das Schöne in Andor, äh, dass das da zu sehen ist und dass man es mitbekommt, so die, die Arbeiter auf Ferrix zum Beispiel, ne? was bedeutet das für die? Das fand ich super und finde ich auch notwendig, das mal zu zeigen. Äh, ich finde es jetzt für Bad Batch nicht nötig. Also ich finde, das gehört vielleicht auch gar nicht in diese Serie oder, oder und zumindest wie vorhin schon gesagt, ist, ist halt offensichtlich auch nicht der Fokus, aber ich finde es okay. Ähm, zur Animation wollte ich noch sagen, also geht mir auch so, dass ich finde, es schaut teilweise einfach wunderschön aus, also auch auf, auf Pabu gab es eine so eine Szene, wo sie, ich glaube, wo sie da essen, wo das so, so richtig gezeichnet irgendwie ausschaut. Also es ist so teilweise so ein, so ein so ein ganz anderer Stil, gar nicht mehr so dieser 3D-Animationsstil, sondern so, so gezeichnet. Also, und, und gerade immer Wrecker aus irgendeinem Grund. Also finde ich total schön. Und genau, die, der Eisplanet oder auch in, in Folge 14 diese Space-Szenen am Anfang schauen. Also da musstest du teilweise auch schon zweimal hinschauen. Ne, ist das jetzt animiert oder ist das echt? Also es sah teilweise eigentlich fast wie, wie Filme aus, mhm. so die, die Raumschiffe. Also schon, schon ziemlich geil. Man hat sich sehr so in diesen Stil reingelegt, ne? reingelehnt auch endlich mal. Also die Texturen sind viel offensichtlicher. Ja, also richtig schön teilweise. Mir ging es jetzt so, dass ich also diese Heimatfolge, die Wookie-Folge, ist bei mir eher ganz unten auf der Liste eigentlich. Und ich finde auch Kashyyyk, also es gibt eine Szene, wo es ganz, wo sie, wo sie aus dem Wald so raustreten und auf diese Berge schauen. Das fand ich schön. Ansonsten war mir Kashyyyk irgendwie nicht episch genug. Also ich finde, das war, ne, man kommt jetzt so von, von Pandora, äh, Avatar, ne, der, der Wald lebt und alles ist magisch und so. Und das ist so eine so vielleicht sollte man es jetzt auch nicht vergleichen, ne? aber da ist halt eine, eine voll realisierte Fantasy-Waldwelt zu sehen und, und so möchte ich mein Kashyyyk eigentlich auch haben. Und dann kriegst du halt hier so ein paar Szenen im Wald, die, die sowas von unepisch ausschauen und dann die, die Wookies auch eigentlich irgendwie Trottel sind, ne? also oder, oder beziehungsweise die Angreifer sind Trottel. Also, also erstens frage ich mich, wieso die Wookies eigentlich von diesen Trandoshanern da überhaupt vertrieben werden, wenn sie die dann im Showdown in 0,x platt machen. 
Ähm, also die, die ganze Folge fand ich irgendwie so viel zu klein, viel zu unepisch und eigentlich auch nicht gut genug animiert, wie ich mir so Kashyyyk vorgestellt hätte. Aber das jetzt ja, nur ne? noch so als ähm, ich, ich, ich finde es ja jetzt ganz gut, Dave, dass du zumindest mal das als positiv rausgenommen äh, hast. Jetzt muss ich das gleich äh, hier wieder als negativ niedermachen, aber, aber gut. Kanonisch auch höchst problematisch, denn der Boden auf Kaschik ist natürlich normalerweise so dunkel durch die ganzen Bäume und so weiter, dass man nichts sehen kann. Deshalb ironisch, dass das gerade das Beispiel ist, das Dave hervorhebt. <lacht> Aber wenn wir jetzt so über die Lowlights sprechen, bei Dave, äh, bei, bei äh, dir, Tobi, haben sie schon ein bisschen mehr so angeklungen als Highlights. Haben wir denn noch einzelne Momente so als Abschluss, die wir herausheben ja, wollen aus dieser Serie, wo wir sagen können, okay, es gibt doch schon aufblitzende Momente von Genialität, wo es sich dann doch irgendwie lohnt, weiterzuschauen, von denen wir mehr wollen? Also ist es zum Beispiel diese Horrorsequenz aus äh, der Silobeast-Folge, das wäre so etwas, was ich sehr toll fand, oder halt eben auch diese ganze Sequenz im Senat, wo dann halt diese Kinobilder auch mehr so reinkommen und das Ganze auch wirklich groß wirkt. Auf dem ja wichtigsten Planeten in diesem System Coruscant wird agiert, also nicht irgendwo sonst am Rande versucht man dem Imperium Schaden zuzufügen, sondern mittendrin. Das, das ist schon cool gewesen. Das sind so Highlights gewesen, die mir in Erinnerung bleiben werden. Habt ihr noch mehr oder haben wir schon alles gesagt? Also der, der Horrorstart von der Beast folge den fand ich auch toll. Also das war echt beeindruckend. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist keine Kinderserie, hier überhaupt nicht. Ähm, dann generell als Pabo etabliert wird und man einfach diese Insel sieht und wie die Leute da leben und wie die Hütten da aussehen, das sah einfach herrlich aus. Und auf Kashyyyk, natürlich nur, wenn die Sonne durchkommt. Also ähm, die, die Hütten, wenn da die Sonne von oben reinscheint, die sahen super aus. Aber tolle Szenen. Ich fand auch super, wie die Archäologin oder Archäologin Tomb Raider, also eigentlich die Schatzjägerin, versucht hat, mit Tech zu flirten und er das nicht gerafft hat. Und ich dachte so, ja, äh, äh, aber das kann ja nicht weitergehen, weil er ja nun die Schlucht runtergefallen ist. Aber dann hätte man irgendwie ihn oder generell die Gruppe mehr in diese Gesellschaft integrieren können, weil Omega hat ja da auch dann eine junge Freundin oder einen jungen Freund und ist dann da unterwegs. Dann gibt es diesen Bürgermeister, mit dem sich Wrecker vor allem gut versteht, wo ich dachte so, ja, zeig doch mal eine Gesellschaft. Zeig doch, dass diese Leute in einem Raum sozial auch mit anderen agieren, was vielleicht dann auch sich auswirkt auf, wie sie Einsätze machen oder was sie davon denken oder ob sie dann Omega vielleicht nicht mehr mitnehmen, weil sie halt noch ein Kind ist und lieber dann auf dieser Paradieswelt leben sollte oder so. Ähm, ja, aber Highlights, ähm, also Kashyyyk, natürlich wenn das Licht an ist, Pabo, ähm, ja und die die der Horrorteil am Anfang von der Silobeast-Folge. Genau, die, den, den Alien-Einstieg da vom Beast fand ich auch super. Ähm, Pabo insgesamt so als, ne, als Paradies, äh, gerade so, ne, es kommt unmittelbar im Anschluss an diese Eishölle, die wir vorher gesehen haben. Ähm, und, und Pabo, tatsächlich so ein, so ein Planet, wo ich mir auch denke, ach, da, da würde ich auch gern mal hingehen. <lacht> und, ähm, und ich finde, es hat auch irgendwie gut getan, so im in, im im Bogen dieser Serie, dass du mal eine Folge hast, wo es zumindest größtenteils den meisten Charakteren irgendwie gut geht und wo eben noch Platz ist für diesen Flirt, diesen einseitigen Flirt zwischen, <lacht> äh, wie heißt sie, Vieh und, und Tech. Ähm, also genau, Pabu fand ich gut. Die ganze Außenpostenfolge fand ich super mit Mayday, so diese 
inhärente Tragik dieser Folge, ähm, aber vielleicht auch insgesamt diese inhärente Tragik in der ganzen Serie. Also es, es kommen ja so dieses Good Soldiers Follow Orders, das kommt ja in, in der ganzen Serie immer und immer wieder vor. Und dass, dass jetzt halt mehr und mehr so Szenen kommen, wo äh, Leute anfangen zu hinterfragen, was habe ich da eigentlich gemacht? oder ne, so, ähm, und, und ist das alles richtig? Und da gibt es, finde ich, ganz viele Szenen in dieser Staffel. Und das sind durchweg eigentlich alles mit Highlights für mich. So, so Gespräche, wo genau solche Sachen ans Licht kommen. Insgesamt, was ich schön fand, also diese, diese Indiana-Jones-Folge, wo dann Omega noch so an, in, die, in die Runde schaut, so, ja, können wir das machen? So, it could be fun. Das ist für mich so, so auch ein bisschen sinnbildlich, selbst für diese Filler-Folgen, dass es irgendwie letztendlich meistens immer noch Spaß macht, die zu schauen. Also diese Indiana-Jones-Folge zum Beispiel, die, die ja überhaupt nichts mit dem Rest der Serie zu tun hat. Aber irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht. Und mit dem Pot Race ging es mir genauso. Irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht, das anzuschauen. Also ich fand es noch cool, als sie ihr Schiff geklaut bekommen. Also so irgendwie so die Loser auf dem Weg durch die Galaxis schlagen sich von einem Ort zum anderen, können irgendwie so anderen Leuten so ein bisschen mal hier und da helfen, aber kommen halt selbst nie voran. Und selbst als sie dann halt da auf Pabu mal dann sich niederlassen können, kommt so ein natürliches Desaster, also so eine Naturkatastrophe. Und überhaupt, dass man sowas mal einbaut in Star Wars, passiert viel zu selten. Finde ich schön, dass da auch ja, so ein Planet direkt mit Leben gefüllt wird, beziehungsweise ne, durch die Zerstörung mit Leben gefüllt wird. Also, dass da mehr Charakter einfach den Orten verliehen wird. Das hat man auch bei Endor immer direkt geschafft. Das finde ich immer sehr schön, wenn das passiert. Ja, und ich wollte noch mal so die letzten beiden Folgen hervorheben. Also überhaupt, wie mhm. das Ganze endet, ist dann doch, ich habe jetzt schon manchmal gesagt, Kinderserie, eigentlich meine ich halt so Jugendalter, so, ne? Also so 15, 16 oder vielleicht 12 bis 16, so hauptsächlich Jungen sind vielleicht so das hauptsächliche äh, Zielpublikum hier, zumindest mal in dem, was man anvisiert. Und dann, ja, macht man manchmal doch schon mehr mit den. Leuten im Hinterkopf, ne, die man nicht vergessen sollte, also die ehemaligen Clone Wars Kinder, die jetzt groß geworden sind in der Zwischenzeit, für die gibt es dann auch was, aber ja, ich finde das doch schon irgendwie ganz nett, dass man da ähm, am Ende mit so einem wirklichen krassen Downer irgendwie so aufhört. Also klar, ich finde diesen Cliffhanger mit dem Reveal, den ich auch viel zu schwach finde als Cliffhanger und auch so, who cares, okay, noch ein weiterer Klon, was heißt das jetzt irgendwie, was hat das zu bedeuten? Ne? Also es hat, hat mir auch nicht viel gegeben. Also den Moment, wo man aufhört, ähm, den fand ich unpassend. Aber so das Szenario, hier Crosshair wird mit Sicherheit wahrscheinlich vielleicht dort enden. Also nee, nee, mit Sicherheit nicht. Sicher ist sowieso nichts. Es wurde jetzt schon ein paar Mal so angedeutet, als ob Tech tot ist. Ich traue es der Serie zu tatsächlich, dass sie ihn noch mal zurückbringen. Es wäre natürlich irgendwie das, das nonplusultra äh, Mistake, was sie, was sie hier machen könnten in dieser Serie, weil gerade dieser Tod so effektvoll war und man endlich mal dieses, ne, äh, dieses Mantra von irgendwie alle kommen dann doch irgendwie wieder zurück ähm, durchbrochen hat oder durchbrochen hätte, wenn es so bliebe, es wäre zu wünschen. Ich hoffe inständig, dass es so passiert. Aber die anderen drei ganz kleines Team haben gar keinen Sinn mehr jetzt, weil Omega halt weg ist und die Hoffnung dort einzudringen ist mega klein. Und mit Hemlock hat man einen richtig coolen Bösewicht 
dazu gewonnen, den ich wirklich charismatisch finde in seiner Boshaftigkeit und äh, ja, da ist doch sehr, sehr viel vorhanden, auch in dieser Folterstation dort auf Mount Tantis, was da so passieren wird mit noch ja, weiteren Entwicklungen. Man hat ja bereits im Staffel 3-Trailer äh, gesehen, dass da noch ein, ich spoiler das jetzt nicht, aber ein hochrangiger Besuch kommen wird, der dann mit allem zusammenhängt. Und äh, Nala C wird da auch noch mal mit reinkommen. Ich denke, die wird es auch nicht überleben. Also, da ist sehr viel Dunkelheit in der Serie vorhanden und äh, in der Galaxis. Und die trinkt auch so langsam in unsere Figuren vor. Und ich würde mir wünschen, dass das so Wrecker und, ähm, und Hunter noch weiter so beschäftigen sollte. Und dann dürfen die dann auch am Ende irgendwie so sterben. Das wäre für mich so ein richtig gutes, passendes Highlight, wenn dann alle irgendwie sich für, für Omega natürlich logisch opfern und ähm, ja, kein, keine riesige große Schlussfolgerung, dass sie am Ende übrig bleibt mit vielleicht noch so zwei, drei Beschützern, die das Ganze überstehen. Aber ja, ich weiß nicht, also da ist schon viel da gewesen am Ende. Und ähm, fünf von zehn, wie, wie Dave das mal im Vorgespräch genannt hat, das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig. Ähm, aber sieben, acht von zehn mit dem Potenzial, dass es doch irgendwie noch runder wird, noch besser wird äh, für Staffel 3. Haben wir noch letzte Worte zur Staffel 2 von The Bad Batch? Von Tobi also ich habe bei der ersten Staffel vier von zehn gegeben. Insofern ist es ja schon eine Steigerung. <lacht> okay, okay. Ähm, aber nachdem wir jetzt in der ersten Staffel The Boring Batch hatten, haben wir jetzt in der zweiten Staffel dann The Loser Batch. Mal gucken, ob es dann beim dritten Mal The Mildly Interesting Batch wird oder so. <lacht> ähm, aber den Downer am Ende der Staffel meinst du jetzt den Tod von Tech, oder wie? Naja, ja, schon. Ach Ihre so, Mission okay. scheitert, Tech äh, stirbt, Crosshair ist gefangen äh, genommen. Äh, gut, sowieso schon länger, aber jetzt halt noch mit Omega da auch noch. Und äh, also äh, da, wie sie die da gibt es auch am Ende auf Ortmantel, glaube ich, gibt es auch dieses Aufeinandertreffen, wo, wo sie Omega schon gefangen genommen haben oder so und sie stellen dann noch mal diese Truppe, aber können sie dann auch nicht mehr befreien oder, nee, Omega, Quatsch, die Klone sind äh, diejenigen, die gefangen genommen werden und geben Omega eine Chance zu fliehen und dann gibt es noch mal diesen Tausch, also da auch diese Hoffnung, die da irgendwie ein bisschen so übrig geblieben ist, okay, vielleicht kann sie wegkommen, aber selbst das gelingt nicht, da ist doch, das, das hat mich schon irgendwie ergriffen, tatsächlich. Ja, den Tod von Tech fand ich jetzt nicht so ein Downer, weil ich mir denke, naja, dann kann man ja Charaktere wie Vieh oder so jetzt einfach fest ins Team integrieren und dann einfach das Team interessanter machen und Leute, die auch einen Hintergrund, also fest verankert in der Gesellschaft oder mit anderen, irgendeine Beziehung zu anderen Menschen oder anderen Personen in der Galaxis haben. Ja, das fand ich jetzt, äh, fand ich jetzt nicht so schlimm und ich hoffe natürlich, dass er tot bleibt, weil alles andere war wieder so, oh, somehow he returned. Ja, okay, toll. Ja, aber das ist, das ähm, sehe ich wie bei Tobi eben. Also ich finde, die Klone waren ja noch nie Teil der Gesellschaft. Und dass sie jetzt nach dem Ende, nach ihrer getanen Arbeit, nachdem sie die Gesellschaft verteidigt haben, äh, zumindest mal glauben sie das, ähm, oder ich meine, sie haben ja gelitten für diesen Zweck auch so oder so. Und dass sie dann auch nicht mal dann in die Gesellschaft eingegliedert werden dürfen. Wir hatten ja auch diesen einen Moment, wo in der ersten Staffel der Klon mit seiner neuen Freundin getötet wurden. Und auch jetzt, dass sie so aussortiert wurden, dass ihnen das gar nicht Und auch die Klone, die mysteriöserweise überleben, wir haben es ja auch in ähm, Kenobi gesehen, die müssen dann als sich als, als Bettler durchschlagen. Ich weiß nicht, das, das ist doch irgendwie ergreifend. Deshalb finde ich auch diese diese Forderung deinerseits irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht unangebracht oder sowas, aber ich, ich weiß nicht, ob sie für mich so Sinn ergibt, weil die Klone ja noch nie Teil der Gesellschaft waren. 
Ja, ja, das stimmt. Die waren halt auf ihrer sterilen Welt und sind dann in die Kriegseinsätze geschickt worden und hatten sozusagen wenig mit dem Rest der Gesellschaft zu tun. Aber wir haben ja schon in der ersten, ich glaube in der ersten Staffel Clone Wars, diesen Deserteur gehabt, der übergelaufen ist und eine Frau gefunden hat und dann Bauer geworden ist und so. Also man könnte es ja ausdifferenzieren an den Rändern wenigstens, wenn nicht schon alle Klone, dann wenigstens ein paar oder so. Ähm, weil mich interessiert ja nun mal die Galaxis und nicht, wie es diesen fünf Typen geht, die in der glaub, vorletzten oder letzten Staffel Clone Wars eingeführt wurden und die einfach auch so klischeehaft aussehen. Ich meine, Tech ist der Kluge, er hat eine Brille und Wrecker ist uh, the muscle, der ist so groß und bullig und uh, Hunter, ich habe schon wieder fast seinen Namen vergessen, sieht halt wirklich aus wie uh, Rambo hier in Rambo 2 und das ist einfach so Och, nee, das ist, also das haben wir eigentlich schon seit Jahrzehnten überwunden und ihr könntet auch viel interessantere Charaktere schreiben oder wenigstens jetzt, wo ein paar rausgeflogen sind, dann neue reinschreiben, wie zum Beispiel die Vieh oder vielleicht noch andere Leute, wie das Pärchen, was wir, ähm, ähm, was Asoka in der allerletzten Clone Wars Staffel kennengelernt hat, was dann in der ersten Staffel Bad Batch zurückkam, die auch schon ein bisschen mehr Anbindung irgendwie an die Rebellion haben, äh, die könnten wir auch irgendwie fest etablieren, es wäre dann viel interessanter und viel spannender und auch ja, naja, aber also ich, ja, Gesellschaft das ist eine, aber die Charaktere an sich, also die, die Hauptdarsteller, ja, DarstellerInnen, also Omega ja auch, die finde ich halt so langweilig und ich hoffe, dass es dann in der dritten Staffel besser wird. Ein letztes Wort von Tobi Meinl. Ich mag das Bad Batch eigentlich, also ich finde jetzt auch Hunter, ne, Hunter kann, kann ich auch irgendwie nicht so viel damit anfangen, auch wenn er irgendwie so ein bisschen als der Chef da dargestellt wird, aber ne, du hast mit Wrecker so diesen liebenswerten, ähm, einfach gestrickten Hau-drauf-Typen und äh, ne, Tech, also ich fand es schon irgendwie berührend, diese, diesen Flirt da zwischen ihm und Vieh. Echo finde ich jetzt auch wieder nicht so interessant. Dann haben wir aber wieder Omega, was ich wo mich jetzt schon interessiert, was mit ihr passiert. Also für mich ist es schon interessant genug und es gibt genug äh, in dieser Truppe auch, auch Crosshair, ähm, wo ich interessiert bin, wie es denen geht oder was mit denen geschieht. Und, und dann gleichzeitig ne, eben, ja, es wird nicht die Gesellschaft gezeigt, aber es ist halt der Fokus auf den Clone Troopers und was passiert mit denen eigentlich. Und das ist interessant genug für mich. Und ich finde, mehr muss diese Serie auch gar nicht machen. Insofern, ähm, also ich freue mich schon sehr jetzt auf Staffel 3, was ich ein bisschen hoffe für die Serie, dass mir der ein bisschen mehr Bühne gibt. Also dass die, dass die einfach mal zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wo nicht dann ab der Hälfte <lacht> irgendwas anderes anfängt. Ähm, sondern dass man sich auch darauf konzentrieren kann. Und äh, ich habe auch deswegen nicht dazu gepodcastet, weil, weil halt klar war, na, jetzt geht dann irgendwann Mando los und darüber werde ich podcasten. Ich bin jetzt im Nachhinein ganz froh, dass wir das jetzt so gemacht haben, hier bei dir, Sascha. Ne, wir reden über die Staffel als Ganzes. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte jetzt zu der podracing Folge podcasten müssen, <lacht> äh, na, dann, was sagt man da jetzt drüber, außer, ja, sah schon irgendwie cool aus. Und ne? ähm, Insofern, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt in Zukunft auch jede Folge irgendwie bepodcasten werde, trotzdem würde ich mir ein bisschen mehr Bühne für diese letzte Staffel wünschen. Ich finde es schön, dass das jetzt nach der dritten Staffel vorbei ist, weil das Ganze ähnlich wie bei Andor, glaube ich, schon auch was mit der Serie macht, wenn die von vornherein irgendwie begrenzt ist und äh, man weiß, man hat jetzt nur noch so und so viele Staffeln, äh, Folgen Zeit, um das zu erzählen, was man erzählen will. Ich glaube, das tut der Serie gut. 
Insofern freue ich mich auf Staffel 3. Und, und eine Sache, die wir jetzt auch noch gar nicht gesagt hatten, was ich halt schon echt geil finde, ist, ähm, ich habe es jetzt auf Englisch gesehen, ich habe die Bradley Baker auf der äh, Celebration auch gesehen. Ähm, also wie sehr diese Show halt auch so so ein Vehikel für die Bradley Baker ist, ne, mit seinen verschiedenen Stimmen und, und so, das ist schon geil. Ähm, ich habe es jetzt nicht auf Deutsch gesehen und ich weiß gar nicht, ob es einen Synchronsprecher gibt, der quasi in die Bradley Bakers Schuhe schlüpft und auch das komplette Bad Batch spricht. Weiß nicht, ob das so ist und weiß nicht, ob er das auch so cool macht. Wenn ja, dann natürlich auch äh, Hut ab für diesen Synchronsprecher. Aber trotzdem, also die Bradley Baker, es, es macht mir einfach Spaß zu hören, was der mit den verschiedenen Figuren macht. Ähm, und allein deswegen unter diesem Gesichtspunkt diese Serie anzuschauen, äh, macht schon Spaß. Hoffen wir, dass uns die Staffel 3 auch Spaß macht. In, weiß ich nicht, ich glaube jetzt zwischen 1 und 2, zumindest in unserem Gespräch, lagen knapp äh, zwei Jahre. Wahrscheinlich braucht es jetzt weniger. Die Staffel 3 scheint ja irgendwie schon ready zu sein für nächstes Jahr. Oder dann so zwischen den Jahren. Müssen wir mal schauen. Aber so lange dauert es nicht mehr. Bleibt uns doch äh, bitte treu und abonniert den Podcast. Und findet alle Links unter pewcast.de. Dort gibt es auch dann natürlich Links in den Shownotes zu den jeweiligen Adressen von Dave und Tobi. Die beiden, falls ihr die jetzt super toll fandet im Gespräch, oder, äh, oder auch nicht. <lacht> falls ihr die super toll fandet, oder auch nicht, egal wie, äh, gibt ihnen noch mal eine Chance oder sowas. Nicht nee, Spaß. Ähm, Geht doch mal noch auf Plumilk Plus. Dort gibt es eine ganze Reihe zu Clone Wars, wo ihr schon öfter miteinander gesprochen habt. Also noch mehr Animation Star Wars von den beiden. Ansonsten findet man sie unter äh, Twitter natürlich Schrank, den Dave und Plumilk Plus, den Tobi. Ich bedanke mich bei den beiden. Hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch mal ein bisschen lebhafter, so mehr äh, zu diskutieren und diskutieren zu müssen. Oftmals ist man sich ja doch schon irgendwie so einig, ja, Mando ist scheiße, Andor ist geil. Und äh, ja, Bad Batch ist irgendwo so in der Mitte. Und vielleicht wird es dann doch irgendwie der Goldstandard in der Animation im Star Wars-Bereich. Das wäre doch was, oder? Wo, wo sehen wir da aktuell den Goldstandard? Was ist so das Beste, was euch so in Erinnerung geblieben ist? Ist es das Ende von Clone Wars? Vielleicht so letzte, ja, letzte Frage. Die, die besten Folgen von Clone Wars, also da gibt es ja schon am Anfang einige richtig tolle. Ähm, aber wenn man wirklich den Durchschnitt aller Folgen nehmen würde, würde ich weiterhin. Resistance sagen. Okay, Weil es von Anfang bis Ende eine zusammenhängende mhm, Story wow. ist, auf einem gewissen Niveau. Natürlich auch ein paar Ausreißer nach unten, aber auch ganz viele nach oben und tolle Musik und interessante Charaktere und zeigt auch die Gesellschaft äh, dann in der <lacht> Zeit um The Force Awakens, ja. wo es ja auch nicht gezeigt wurde. Ähm, nee, aber sonst Clone Wars, also die absoluten Highlights. Ähm, ja, in allen Staffeln, also von 1 bis zur letzten Staffel gab es richtig krasse Highlights einfach. Und für dich, Tobi? Ich bin, ja, ich bin ja mit Clone Wars noch gar nicht durch, äh, würde aber auch wahrscheinlich eher Clone Wars sagen. Auch weil hier letztendlich schon einfach auch richtig aufgemacht wird und es werden ganz große, ganz wichtige Sachen gezeigt mit ganz wichtigen Charakteren. Ähm, das, das muss jetzt gar nicht unbedingt so der 
der Standard sein oder dass das, das so sein muss. Ne? Also siehe Andor, das sind auch kleine Figuren, die vielleicht nicht fürs große Universum wichtig sind oder, oder Resistance. Trotzdem finde ich das halt in Clone Wars schon irgendwie auch cool, dass man sich hier so eine Figuren wie Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und so hernimmt und einfach ganz zentral macht. Ähm, Rebels komme ich gerade erst aus einem Binge-Watching. Ja, was heißt gerade erst? Also ich habe mir das als Vorbereitung auf Obi-Wan äh, nochmal in Gänze reingezogen. Ähm, und auch in Rebels gibt es schon einige Sachen, die ich sehr, sehr cool finde. Ähm, auch einige Sachen, die ich nicht cool finde. Aber ähm, trotzdem, ich, ich würde jetzt zum Beispiel Rebels auch nie als, als Gold-Standard bezeichnen. Deswegen wahrscheinlich würde ich auch zu Clone Wars tendieren. Und für mich bleibt die zweite Staffel von The Bad Batch der Goldstandard. Yes. Bis dann. Ciao. <lacht> ciao. Bis dann. Ciao.